0: Todo o país possui o seu primeiro assassino em série. Hoje traremos o primeiro criminoso desse patamar aqui no canal e nos vídeos seguintes seguiremos com vários outros da vista. Dito isso, nada mais digno do que começarmos pelo primeiro diretamente aqui do Brasil. Vamos explorar as passagens históricas daquele que se tornaria Preto Amaral, um criminoso cuja história a quem duvide. O primeiro dia do ano costuma ser um dia carregado de boas energias, afinal é o início de novos 365 dias para se viver. No entanto, para Antônio Lemes de 15 anos, essa data era como qualquer outra. O rapaz estava de férias do seu trabalho na fábrica de tecidos em São Paulo, mas isso não significava que ele ficaria parado. No dia 1 de janeiro de 1927, Antônio saiu da sua casa antes do almoço, mas garantiu para sua mãe que voltaria a tempo de almoçar. Naquele dia, o garoto havia marcado de fazer um trabalho extra para uma senhora no bairro da Penha. Antônio estava caminhando próximo ao Mercado Central quando encontrou seus amigos e permaneceu um pouco no local conversando. Um tempo depois, um homem alto e negro se aproximou dele e o convidou para um almoço. Ingenuamente, o garoto aceitou o convite. Antônio recebeu um almoço pago pelo homem desconhecido e estava bem satisfeito com aquilo. O homem então o ofereceu uma boa quantia em dinheiro para que ele o acompanhasse até o bairro da Penha. E como o Antônio já possuía um trabalho para fazer lá, ele decidiu acompanhar o desconhecido. Juntos eles seguiram viagem, passando de bar em bar para que o homem tomasse uma dose em cada parada. Quando os dois já haviam caminhado por um longo tempo, o homem guiou o Antônio para uma trilha que supostamente serviria de um atalho. Lá o garoto recebeu um golpe do desconhecido que o segurou com o braço esquerdo e o sufocou com o direito. Após Antônio desmaiar, o agressor enrolou o seu cinto no pescoço da vítima e apertou ainda mais como forma de garantir a sua morte. No dia seguinte, o corpo de Antônio foi encontrado. De acordo com as análises do legista, ele havia sido violentado sexualmente depois de morto. As investigações da polícia de São Paulo até que foram rápidas. Várias testemunhas informaram que haviam visto Antônio ao lado de um homem negro. Como Antônio havia sido sodomizado, as autoridades vasculharam várias fichas criminais de agressores sexuais. O crime chamou a atenção dos jornais locais que noticiaram o caso com alarde. Tanto que um homem chamado Roque Siqueira surgiu na delegacia de polícia para testemunhar que estava no mesmo restaurante em que Antônio e o homem suspeito almoçaram. Segundo Rock, o suspeito era conhecido na região por ser um tipo de andarilho que vivia jogando jogos de azar com cartas. Na época, os investigadores responsáveis pelo caso saíram lado a lado com a testemunha principal do caso para procurar pelo tal andarilho. Em pouco tempo, ele foi encontrado e preso sob acusação de assassinato. O homem foi identificado como sendo José Augusto de Amaral, um homem cujo passado seria visto como diabólico. Depois de ser preso, a polícia não poupou o braço firme para torturá-lo. Em resposta a isso, em pouco tempo ele acabou confessando os seus crimes anteriores. A história criminal de José Augusto de Amaral começou em meados de fevereiro de 1926. A sua primeira vítima foi um garoto chamado Roco, de 9 anos. O garotinho trabalhava de engraxate na Praça da Concórdia em São Paulo. A clientela no local era boa, mas no dia 13 de fevereiro uma grande chuva fez com que todas as pessoas estivessem com pressa demais para engraxarem os seus sapatos. Assim, Roku estava quase voltando para casa quando foi abordado por José. O homem ofereceu uma boa quantia em dinheiro para que Roku ajudasse a carregar uma caixa de roupas. O dia havia sido difícil para Roku. Então ele decidiu aceitar a proposta. Rocco foi eventualmente surpreendido por José, que o estrangulou. Suas mãos só se afrouxaram quando ele achou que o garoto estava morto. José foi interrompido antes que pudesse concluir o seu ato sexual pelos faróis de um veículo e acabou fugindo. Por sorte, Rocco acordou e conseguiu encontrar ajuda. Quando os familiares souberam da história, eles decidiram não prestar queixa na polícia e o caso viria a ser esquecido. Contudo, naquela mesma noite, José, que jurava ter matado o garoto, voltou no local apenas para descobrir que não havia corpo algum. Sua próxima vítima viria a ser feita apenas no fim do ano de 1926. Antônio Sanches, de 27 anos, foi abordado por José em um banco na Avenida Tiradentes. O homem estava frustrado, pois possuía uma série de contas e aluguel para pagar e para piorar, estava desempregado. Antônio estava a um fio de ser expulso do local que morava e sabia que precisava imediatamente de dinheiro. Quando José soube de toda essa história, ele o levou para almoçar e depois o convidou para fazer um serviço. Antônio estava nitidamente feliz com aquilo, mas estava prestes a ser levado para um fim ainda mais miserável. Sem dúvidas é curioso como um predador sexual consegue saber exatamente em qual presa focar suas garras. José o levou para um local próximo ao aeroporto Campo de Marte. Chegando lá, ele guiou o homem para uma picada onde acabaria sendo estrangulado e violentado sexualmente. José acabou fugindo do local sem olhar para trás. Cerca de 20 dias depois, José Felipe de Carvalho de 12 anos acabaria cruzando com o responsável por sua morte. No dia 24 de dezembro de 1926, José passou boa parte de sua manhã caçando passarinhos no Alto do Pari, em São Paulo. Por volta das 4 horas da tarde daquele dia, ele pediu para sua mãe se poderia ir até a igreja de Santo Antônio onde ocorreria a missa de Natal. Sua mãe sabia que o garoto era um jovem religioso e devoto, assim o deixou ir sozinho para a igreja. No entanto, depois que a missa acabou, ele estava seguindo pela área de Canindé, quando avistou ao longe um estranho homem vendendo balões de gás. A visão o entusiasmou. José conseguiu um balão e voltou para sua rotina. Pouco tempo depois, ele acabou retornando para comprar outro balão. Foi então que o vendedor notou o estilingue no bolso do garoto e o informou que conhecia um local repleto de pássaros. Assim como havia feito com a última vítima, o homem levou o garoto até próximo ao aeroporto de Campo de Marte, onde o estrangulou. Depois da morte, José de Amaral tratou de violentar sexualmente a sua vítima. A sua última vítima viria a ser Antônio Lemes, de 15 anos, que em janeiro de 1927 garantiu que o Diabo Preto como ficou conhecido, fosse identificado e preso. José contou aos investigadores todos os detalhes dos seus crimes e em nenhum momento demonstrou remorso. Em todas as suas palavras, ele tentava deixar claro que apenas se relacionava sexualmente com a sua vítima quando tivesse a certeza de que estivesse morta. Pouco tempo após as suas alegações e confissões, José começou a ser visto como um monstro diabólico. E diante a sua fama assombrosa, seria questão de tempo para que o seu passado fosse trazido à tona. Todos desejavam saber quem foi José Augusto do Amaral antes de se tornar o papão de crianças de São Paulo. José Augusto do Amaral nasceu no dia 15 de agosto de 1871 na cidade de Conquista, em Minas Gerais. Ele era filho de dois escravos africanos do Congo e Moçambique que haviam sido comprados pelo Visconde de Ouro Preto. Infelizmente, nada se sabe sobre a sua infância. Com seus 14 anos, ele tatuou as iniciais do nome da sua mãe, Francisca Cláudia, no braço. Outra história peculiar sobre José é de que, em sua adolescência, ele seguiu o conselho de amigos e fez uma simpatia para o crescimento do seu órgão sexual. Ele marcou em uma árvore o tamanho que desejava ter e riscou com uma faca. Quando percebeu que conforme envelhecia, maior o seu órgão ficava, José decidiu acabar com a simpatia, mas sem sucesso. Futuramente, através de análises físicas, o avantajado órgão sexual seria provado como real. Aos 17 anos, José se alistou na Força Pública do Estado de São Paulo. Pouco tempo depois, serviu na Brigada Policial do Rio Grande do Sul e outros quatro tipos de agências, chegando até mesmo a participar da Marinha. No entanto, em todos eles, José foi dado como desertor. Esse tipo de comportamento desapegado rendeu várias prisões por vadiagem em São Paulo. Em resultado da sua personalidade, ele era um homem analfabeto, mas possuía diversas habilidades na cozinha e com instrumentos musicais. No ano de 1922, José acabou sendo preso por roubo. Naquela época, era comum no Brasil os negros e ex-escravos serem presos por vadiagem, pois era uma acusação de que não estavam fazendo nada com a sua liberdade. Por esse mesmo motivo, se tornava quase impossível para homens negros conseguirem empregos fixos ou justos. Ao longo dos anos, José viveu nas ruas como um andarilho e sobrevivendo com o pouco que ganhava dos jogos de azar. Isso nos leva até fevereiro de 1926, quando ele cometeu o seu primeiro assassinato. Sua onda de crimes foi ter fim apenas em janeiro de 1927. Depois de preso sob acusação do assassinato de Antônio Lemes, José passou a confessar os outros vários crimes já citados. Ele então guiou os investigadores pessoalmente nos locais onde havia descartado vários outros corpos. Duas ossadas humanas foram encontradas. Elas seriam identificadas como sendo de José Felipe de Carvalho e Antônio Sanches, desaparecidos desde dezembro de 1926. A mãe de José apenas conseguiria identificá-lo devido às roupas que foram confiscadas na cena do crime. As autoridades de São Paulo possuíam três casos que conectavam o assassino aos assassinatos. Foi então que o pai do engraxate Roco surgiu para contar a história do que havia acontecido com seu filho. O garoto foi levado para a delegacia onde identificou José como seu agressor. E para surpresa de todos, outro garoto surgiu para contar uma história. Segundo Antônio Manuel Neves, filhos de 16 anos, ele também havia sido violentado por José. E mais outro garoto que compareceu na delegacia foi Manuel Antônio Neves, de 13 anos, que contou que havia sido abordado por José e levado sob promessa de um pagamento até a região do aeroporto do Campo de Marte. Contudo, antes de chegarem, ele percebeu que algo estava errado e fugiu. Após os vários testemunhos, José começou a se apresentar instável. Ele disse que estava sendo atormentado pelos fantasmas de suas vítimas à noite. Antes do julgamento, vários especialistas e psiquiatras falaram com o um criminoso. No fim, o preto amaral, como ficaria popularmente conhecido, foi considerado um criminoso sádico, necrófilo e pederasta. Pederasta, por definição, significa homens adultos que possuem relações sexuais ou afetivas com homens mais jovens. Antes que o caso contra José fosse montado, ele acabou se apresentando cada vez mais doente. E assim, no fim de junho de 1927, José foi enviado para a enfermaria da cadeia pública. Em pouco menos de uma semana, no dia 2 de julho do mesmo ano, José Augusto do Amaral acabou morrendo de tuberculose pulmonar aos 55 anos. A sua morte resultou na anulação do julgamento. Após a sua morte, o seu caso passou a ser assunto de debate. De acordo com o psiquiatra Antônio Carlos, José foi um criminoso sádico, e que possuía crianças como objetos principais de suas fantasias. Amaral enquadrou-se no grupo dos pervertidos sexuais caracterizados por aqueles que se encontraram em permanente estado de hiperestesia sexual, que sob a influência dessa excitação, que é contínua e mortificadora, são levados ao ato, mais ou menos automaticamente sem terem a capacidade de refletir e julgar o ato impulsivo. Apesar de José nunca ter sido levado a julgamento pelos crimes, o que significa que, por lei, ele na verdade não é considerado culpado deles, a história mesmo assim o transformou no primeiro assassino em série brasileira. Durante a época que esteve ativo, principalmente em dezembro de 1926, cerca de cinco jovens de 14 a 17 anos sumiram e jamais foram encontrados. As autoridades da época acreditavam que Preto Amaral estava envolvido também nesses desaparecimentos, todos eles tendo desaparecido com uma pequena diferença de tempo. No ano de 2012, um júri simulado aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde José Augusto do Amaral foi julgado e absolvido por 257 pessoas contra 57 que votaram contra uma condenação. Embora o gesto tenha sido meramente simbólico, para alguns, José esteve supostamente envolvido em um grande esquema de racismo. No entanto, criminologistas pouco discutem quanto a isso, afinal ele apresenta todas as características de um assassino em série. E mesmo que os crimes tenham ocorrido em uma época onde a polícia ainda era primitiva, várias provas forenses foram coletadas que o conectaram à série de assassinatos, além das próprias testemunhas que avegaram terem visto José junto às vítimas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.